0: Det hade gjorts undersökningar som visar på att liksom folk som läser cli blir mer övertygade om att det är viktigt att stoppa klimatförändringar.
1: Hej och välkomna till podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till Det ni trodde redan var utrett Med mig, Vincent Flink Amlenes
0: Och med mig, Beatrice Eikers
1: Jippie, nu börjar ännu ett härligt litet avsnitt
0: Oh, poddlig -podd.
1: <laughs> Exakt Du, vad har hänt sen sist, Bea?
0: Um, vad har hänt sen sist? Jag har, uh, jag har varit i sjunde, Vincent Åh
1: oh, nej jag kan beklaga.
0: Nej, det är inte så. Folk från sjunde kommer att lyssna på den här podcasten kan jag
1: säga. Oh, nej, människor i Skövde är arga på oss. Oh, vad ska vi göra? Oh, nej.
0: Oh. Alltså, du är kvar nu. <laughs> Skövdebona
1: och Skövdebona. De som är så kompetenta och har så mycket makt.
0: De har ju en militärbas där i alla fall. Det, mm. det kanske är något att... Och, uh. Det, var det låter
1: sig lasket. Jag, jag uh. vet inget om skärvet och jag vet inte var det ligger. Jag men... <laughs> <laughs> antar uh. att det är i Sverige. Men...
0: Två timmar tagit från Stockholm. Så uh. um, Jag var där på 30-årsfest i så Det var trevligt. Jag åkte tåg ut uh, och tåg tillbaka ganska, ganska snabbt och smärtfritt. Uh, men absolut trevligt att... Och var i
1: sjunde.
0: <laughs> mm. Jag ska säga att det är ganska bra att komma ut ur sin Stockholmsbubbla, måste mm. jag säga. Men alltså
1: jag, jag, har kanske... faktiskt, jag har varit runt väldigt mycket i småstäder, alltså under mm. läkarprogrammet. Mm, uh, man blir utkastad liksom. Så jag har ändå varit i liksom Hudiksvall, Västerås, Eskilstuna. Uh, alltså jag har varit runt och bott lite på alla medelställen. ställen, Nyköping...
0: Jag tänker att Eskilstuna ändå är en av Sveriges största städer.
1: <laughs> alltså, Eskilstuna är ett av mina största trauman, Det var uh -huh. en fruktansvärd plats. <laughs> men äh, men äh, alltså, jag kan bara sticka in och berätta. Alltså, det, uh -huh. alltså, så här, det största flyktingboendet i Eskilstuna under flyktingkrisen 2015... Äh, det var, liksom så här, det, var, det var så det var låg standard det var liksom ohyra där kackelackor och sånt där så att de, de fick inte liksom näringsförbud de sa ni får inte bedriva er verksamhet det här är för låg standard till och med för de här krigsflyktingarna från Syrien mm. och då konverterade de det till ett boende för läkare <laughs> när när läkare studenter och för att göra praktik på sjukhuset då får de bo på det som heter hotell läkestövna som är ett för detta flyktingboende. Uh, och, alltså det här är så, ja, alltså det är så låg standard Och det värsta är också att Man får liksom ett kort där man kan blippa in sig I sitt rum Men varje kort kan öppna varje rum Så Jamen. Vem som helst kan komma in i ditt rum när som helst mm. uh, ja.
0: Stressigt, du får blocka med en stol
1: Ja, typ Det var mm. det typ på den nivån alltså, nu jag, har, jag har en kompis som är så jävligt Han är sjukt bittig. Liksom. Han är mm. så här ganska kort och liksom, han, han är byggd som en kub men det är såhär, lika, lika bred som han är lång Och så ett jävligt fett skägg liksom. mm. Men han är liksom världens Snallaste person, såhär, jätteförsiktig och lugn Men han, han ser liksom ut Han ser ut som om han skulle kunna krossa hans huvud under Sin arm liksom.
0: mm.
1: Och han, han är också så jävligt förvirrad Så när han, när han fick sitt kort Så var han så um, Han gick in i sitt rum med sådana grejer Sen så gick han ut och promenerade Sen när han kom tillbaka så var han så bara Shit, var är det där jag bor såhär, Fan, Jag har glömt såhär, Jag tror verkligen att det var här såhär, Jag gör ett försök, så jag går in och han visste ju inte att kortet går åt lalla. Så, så han mm. bara, ja, ah, yes, det var ett. Så går han in. Och så sitter det liksom en, äh, äh, men typ en, en kvinna som inte ser ut att vara från Sverige. Som sitter halvnaken på sängen och diar sitt barn. Oj! Äh, och hon tittar så här förskräckt på den här liksom, synbarligen livsfarliga mannen. Mm. Äh, som stirrar på henne typ. Och han, han blir så chockad av att se henne där. Så han backar, han säger ingenting. Alltså såhär, en vanlig person hade ju sagt typ såhär, Men gud, förlåt, herregud, förlåt, jag är så ledsen Jag trodde det här var mitt kön, jag, jag, jag är hemskt ledsen, förlåt såhär. Men mm. han säger ingenting Den här bara backar ut, såhär, tyst <laughs> Och stänger, stänger dörren bakom sig <laughs> Ja, mm. så sjukt men, men, äh, men, ja.
0: Anmärkning diar säger man väl inte om människor, eller?
1: Eller ammar, whatever Ja, yeah.
0: <laughs> <laughs> mm. ja Nej, jag hade inte sikt, Jag hade blivit ganska försträckt Tror jag om man inte får någon som... Och förlåt.
1: Ja. För... Eh, alltså, man blir bara rädd bara. Man ser honom liksom, i vanliga sammanhang. Vi ja. Ja. Ja, brukar ja. det kalla det för exiltuna på läkarprogrammet.
0: Exiltuna. programmet mm. du, Jag googlade städer nu. Så jag är det största ja. städer. Du nämnde Västerås också, va? Ja. Vet du vilken plats det är på då?
1: Uh, Okej. Okay, nu ska vi tänka. Vi har ju fyra Uppsala. Uh, sen gissar jag att. Örebro är före uh, Linköping Kan det vara åtta?
0: Det är på plats sex faktiskt Det står en än... oh, Linköping
1: Oj, uh,
0: Och Eskilstuna är på plats 19 Så... Fattar
1: Shit mm. vad stort här strås det visste jag inte
0: Nej inte alls. Mm. Det är ingen stad jag tänker jättemycket på Nej, mm. um, nej men okay. um, Ja, men så det. och sen så en annan sak jag gjort faktiskt är och um, jag, jag nämnde att jag var i Wien vi nyår mm. och började läsa en, en bok som um, Christer Sturmark pratade om i vårt uh, avsnitt med honom. vinkretsen mm. um,
1: uh, Ja, uh, vad heter han? Sigmund?
0: Uh, Sigmund Freud, nej, nej. nej. Ja. <laughs> Carl, Sigmund. Carl Sigmund. Carl Sigmund, just det. Ja, just det. Ja. Ja. Jag vill också läsa uh, den, den verkar asbra. Ja, men för det, det tänkte jag säga att du får, du får läsa den också. Um, de, de, de nämner bland annat till exempel Ludvig Wittgenstein ganska mycket. Mm. Um, och man blir väldigt sugen på att läsa hans um, filosofi när man um, läser boken. Så jag tänker ett Wittgenstein-avsnitt också.
1: Ja, uh, jag har läst hans två han har ju bara skrivit två egentliga böcker. Ja. Ja. Um, jag tyckte att filosofiska mm. undersökningar jag tyckte jag jättemycket om. Mm. Uh, traktatet tyckte jag var Väldigt konst eller konstig och bok. Mm.
0: Men du, du kommer att säga att det är jättestor behållning av vinplatsen. Mm, så du kanske också får läsa den så kör vi ett avsnitt.
1: Allt. Det Skulle vara kul.
0: Nice. Vi uh, borde
1: ha med Kristus uh, i alla våra avsnitt.
0: Ja, uh, uh, det <laughs> kommer inte att få säga så mycket då tror jag.
1: <laughs> Nej, men det var, det var ganska kul. Jag, jag tyckte det var... Ja, han var väldigt fascinerande person. Det var väldigt kul uh. att, att göra ett avsnitt med honom faktiskt.
0: Yeah, absolut. Um, nej men um, vad har du gjort senast? Uh,
1: ja, alltså jag har läsa de här knausgårdeböckerna, min kamp Jaha uh, Och de är faktiskt, alltså de är sjukt roliga för att de är, Jag trodde att de skulle vara väldigt brevansjäsa och så här uh, mm. Men de är inte reda, alltså de handlar typ om hans uppväxt på landsbygden i Norge mm. uh, Och det är typ så handlar det mycket om typ hans kamp för att få tag i alkohol som barn uh, som han kan, <laughs> Så han kan typ Alltså så här, han är hela tiden jätterädd att typ hans pappa ska upptäcka att han så här smugglar akvavit. Typ. <laughs> För att han... Och sen så här, den största lyckan i hans liv det är typ när, han, när han får sitta bredvid sina löka 14-åriga polare i någon så här, gamla lädersoffa i ett båthus och typ halsa akvavit medan de kollar på Garfield på tvn. Typ.
0: Det låter otroligt.
1: Ja, men jag tyckte att typ man kände igen sig ganska mycket. Alltså det var ju verkligen så när man var typ... Alltså okej, okay, jag drack ju inte alkohol när jag var 14. Jag var inte så cool typ. Men när man var kanske 16 mer typ. Mm. Att det var så jävla svårt att få tag i alkohol typ. Och att det bästa man visste var bara att typ dricka tills man liksom bara modde sjukt dåligt så här. <laughs> uh, man fick så en himla eufori av att bara halsa typ smuggelsprit som man säkert hade kunnat bli blind av liksom. <laughs> ja, eh,
0: jag, känner inte, jag känner inte helt igen det Men, eh, men jag vet att eh, alkohol var en stor del av många ungdomars eh, liv Absolut Jag ja, hade mm. ju alltid det här med hästtävlingar Så det var så här, det var mina helger liksom åka oh.
1: på um, Du vet mm. väl att nobody parties like a jockey?
0: Det vet jag inte, är det en synning?
1: Jag såg en serie där som handlar om att de lär känna jockeys, det vill att alla är helt galna och tar x i
0: Just det, men det har vi pratat om, det är den Philadelphia, vad heter den? It's always happening
1: in Philadelphia, exakt.
0: Nej, det här får vi, få får fästa med lite jockeys någon gång, det kan jag nog läsa.
1: De känns väldigt lätt påverkade, alla är väl typ kortväxta och extremt anorektiska. Ja,
0: pyttis med anorektika, ja. Jag tror, nej, som sagt, det tar inte så mycket.
1: Nej, det är med ett man, glas. Varför ja. en ride klar till dem? Så. <laughs> Exakt. Sen är, de, sen är de helt borta. <laughs> ja. Nej, men så jag, jag läser dem. Men alltså, de väcklarna. Men de är faktiskt asbra. De, mm. um, alltså för de, de, de är så jävla random. Typ. Han skriver bara om allt i sitt liv. Typ. Och, uh, ja, nej, men det är kul. Det är som att man ligger över hans liv lite. typ Mm. Ja, och han har verkligen inte ett intressant liv. Alltså han har ett ovanligt ointressant liv skulle jag säga. Det är, det är ändå kul liksom. Och bara hänga med liksom.
0: Nu när du pratar om det. Blir jag på. blev Han har också skrivit de här årstidsböckerna. Med massa mm. noveller om årstider. Det blev jag jätte... De är, de här, jag har liksom så läst någon novell varje årstid. Jag älskar årstider. Det har vi pratat om innan. Mm. Att jag tycker om när det blir um, Och... Um... Nu tror jag jag skulle. Alltså så här, Det är ju tekniskt sett vinter nu, det förstår mm. jag. Men nu, nu börjar jag ju tagga våren, så nu kommer jag att vår noveller, tänker jag.
1: Mm. Ja, jag, inte, alltså, jag hatar årstider. Om det finns något jag hatar så här årstider. Alltså, <laughs> jag skulle alltid vilja ha som. Du hade någon kompis som var från, var Colombia eller Ecuador eller något? Ja, uh, Colombia. Colombia, ja. Uh, jag skulle vilja byta med honom. Jag skulle vilja ha alltid varmt. Alltså det skulle vara underbart. för de kanske försöker ha en monsun och sånt. Det hade jag inte velat ha. Jag skulle snarare vilja bo i typ uh, Marrakesh, liksom. mm. Där det är alltid, alltid varmt och torrt.
0: Ja. ja, nej. Det låter tråkigt. Då, mm. då försvinner ju allt bara. I en enda varm dimma.
1: Du väljer hellre själv än Marrakesh. Ja.
0: ja. <laughs> alltså... Om jag, så här, inte så här kanske för en weekend, men för eh, om jag var tvungen att leva
1: någonstans. Spöten <laughs> var ju det du valde för en weekend, <laughs> Det var. <laughs> det
0: var inte lika mycket som lockade och drog i Marrakesh. Det var inte, någon, inte en kompis som hade 30-årsfest.
1: Nej, nej, rimligt, rimligt. Mm. Ja, Jag fyller ju 30 i några dagar, så jag kanske vi tar en spontanare till, till Marrakesh.
0: Ja, just det. det du ska ju ut och resa, det vet jag.
1: Ja, det är sant, det är sant.
0: Till Amsterdam.
1: Exakt, Amsterdam. Jag ska åka ut med min tjej. 4/30 år. på en väldigt exklusiv restaurang som heter Fyrtonsöön. Oj, oj, oj. De hämtar den vid kajen klockan 18, sen kör de ut en privat ö. Där det är en satt meny för typ åtta gäster. <laughs>
0: um, ja, det um. en väldigt spexig fallet aktivitet. låter ja,
1: Jag är väldigt taggad, faktiskt. Mm. Right.
0: Mm, jag, jag Jag inventar inbjudan till en trettårsfest då.
1: Ja, men den kommer i mars mm. och sånt där. Okej, okay, men ska vi gå in på dans äh, ämne eller?
0: Absolut. Mm. Um, fiktion är dagens ämne. Och mm. det är väl... Um, jag tänker jag, 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 jag att säga att vi har berört det mycket eller att vi inte har berört det särskilt mycket. Och de flesta böcker och sånt vi har läst på, den är ju icke-fiktion. Alltså non Alltså men vi har ju också haft till exempel ett avsnitt om Lena Andersson och nu förra om Dostojewski. Mm. Um, så det är absolut bra fiktion. Men, men jag tycker att det är väldigt intressant i alla fall med fiktion. Um, när man, för att det är så här: den grej jag alltid har tyckt om till exempel att läsa um, böcker som är liksom fiktion. Um, men det är en sån grej också som, eftersom jag har en ganska stor del i mig själv som. Känns som att den vill att allt jag gör ska kännas nyttigt, typ, eller att det ska finnas ett tydligt syfte med det jag gör. Så kan det ofta ofta att jag känner mig ganska kluven om jag läser liksom fictionböcker. För att då vet jag så inte Lär mig någonting användbart här nu. Eh, är det så här: eh, Lär mig någon intressant teori som jag kan eh, samla på mig och berätta om när, när tillfälle ges på någon middag. Eh, men då hittade jag en intressant post på EA-forum som är det här Effective Altruism Forum. Ett forum på internet för folk som är liksom nödiga på effektiv altruism. Som är det här med hur man kan förbättra världen så mycket som möjligt med, med de resurser man har. Som handlar om liksom så här fiction och hur det kan faktiskt påverka världen. Mm. Den, den har vi last till dagens avsnitt. Vad tyckte du om artikeln?
1: Um, jo men det var bra Så Jag gjorde lite research Han som har skrev det till Tim Underwood mm. uh, Vet vem det var innan Jag hade aldrig hört som men, men han berättade i början av den här uh, bloggposten eller whatever, -posten, att han uh, har livnärt sig på sitt författarskap under de senaste åren och att det han har skrivit där Jane Austen fanfiction <laughs> en uh, red flag med en man som skriver Jane Austen fanfiction så så. <laughs> ja, det... jag, jag, jag gick in på hans hemsida, han har liksom en hemsida som är liksom en, en så extremt stiliserad och väldigt redigerad bild på honom i svartvits, där han har så här skägg och ser så samma extremt sammanbitande allvarsam ut och sen står det typ ett citat bredvid, där det står så här real men read Jane Austen fanfiction <laughs> <laughs> jävla cringe-worthy alltså, men um... Ja, så det är han då. Han skriver fanfiction för Jane Austen-romaner. Um, Visst är hon som har skrivit den här stoltheten för dem? Det hon? Ja, gud ja. ja. Jag, jag ja. har
0: läst allt Jane Austen har skrivit eftersom jag är en tjej.
1: Men är, är du säker på att det inte är Tim Underwood som har skrivit det? <laughs>
0: jag har ju inte läst sådana här Pride and Prejudice and Zombies utan jag har ju läst Pride and ja. Prejudice.
1: Ja, jag har inte läst något för henne. Men mm. jag har förstått att hon är fel.
0: Mm.
1: Uh, ja men jag tycker det var bra alltså Jag tycker typ att um, Jag tyckte inte att det riktigt är Därför man ska läsa fiktion För att det så här, påverkar Alltså att det har impact för att, så här, Det är han typ, tar upp som exempel i, så här, Vilken politisk impact En, bo en skönlitterad bok kan ha
0: mm. men Jag
1: tycker typ inte riktigt att det är det som är Det värdefulla med fiktion Alltså uh -huh. det är väl på något sätt en sak Som är värdefull Men det är mm. inte det tänker jag
0: Nej, vad är det huvudsakliga då?
1: Um, ja, så det är väl lite svårt att säga typ, men... <laughs> alltså att man, alltså att man kan liksom njuta av att gå in i en annan värld och att det är samma form av liksom underhållning på liksom ett mer raffinerat och uh, djupare plan. Alltså mm. Jag tänker inte typ att ett mått på huruvida en roman är en bra roman är vilken politisk påverkan det har fått. Mm. Alltså, han tar ju typ som exempel den här Uncle Toms Cabin, heter den så. Ja. Uh, som var typ, Det handlar om en slav i USA då som mår jättedåligt och det, det är många som säger typ att den här boken lite inspirerade alltså abolitioniströrelsen rörelsen, rörelsen mm. i USA som var mot slaveri och att det liksom förlängningen gav upp till bildandet av republikanska partiet Lintons parti då och gav upp till amerikanska inbördeskriget som ledde till slaverisavskaffande där mm. men jag har inte läst naankiltonskabin men jag har hört väldigt många säga typ att litterärt ser en ganska dålig bok mm. Ja, och jag tycker typ inte att faktumet att det fick så stor impact, så stora politiska konsekvenser gör det inte till en bättre bok. Alltså litterärt så att ofta tror jag att de, de två världarna kan stå i konflikt med varandra. Mm. Ja, faktiskt.
0: Ja. Um, jag skulle ju inte säga att jag um, per automatik tycker att... eller, eller det, det känns som olika frågor för mig. att uh, Om det är en bra bok eller om den har impact. Alltså så här, det, det är ju bara bra på olika sätt. Och sen så är det intressant att läsa den som ett socialt fenomen då, tänker jag. Om den har haft en stor påverkan på världen. Alltså det är mm. intressant att se. Um, ja, men, men för det du, det du säger, alltså, alltså med fiktion det, är ju inte, det behöver inte bara vara böcker så det kan ju verkligen vara så här, tv-serier eller filmer eller sånt som jag pratat om tidigare. Um, men, men jag tycker i alla fall att det är för att det känns som att det är så jag funkar i alla fall att så här, som sagt att det är jag vill gärna känna att jag lär mig någonting. Annars känns det typ hedonistiskt av mig. Eller att det, mm. Om jag bara... Typ, och, och, jag, och jag gör... Eh, det, det är en hedonistisk last som jag unnar mig är att lyssna på ljudböcker som handlar om typ så här... Men, den senaste jag lyssnade på hette typ Kallbaderskan i Härjedalen. Eller någonting mm. <laughs> det är så här. Eh, det,
1: är...
0: <laughs> det är... Uh, det är, vad säger man, det är väldigt guilty pleasure. Alltså, så här, just sånt som man kan säga somna till utan att känna att uh, man behöver lyssna i kapp, om du förstår.
1: Att det är så här... Berätta mer om den här <laughs> Och så vad, liksom, vad är det som händer? Hon badar kallt. På sidan efter sida. Um, till hon, sida. Um, <laughs> det, det,
0: det är en sån här, så här filgodböcker uh, böcker helt enkelt. Mm. Uh, så så här, feel good, um, Eh, böcker som handlar om så i Herjedalen eller vad det var. Eh, hon, eh, hon eh, är så 40 40 plusare som eh, får reda på att hennes man har varit otrogen mot henne
1: i mm. flera år. Eh, mm.
0: och behöver liksom finna sig själv och då flyttar hon till Herjedalen och börjar kallbarda.
1: Ah, ja ja, kan. Okay. Det förstår. Ja, yeah. ah, det låter uh, profound ändå va. Alltså. Ja. <laughs> Men, ja, jag, jag gillar också ljudböcker. Alltså, jag, är jag har börjat lyssna på det typ nu när vi har börjat podda ihop. För att mm. jag, för jag har så mycket, vi läser så mycket så här böcker och jag hinner typ inte riktigt. Jag har inte tillräckligt med tid för att så här läsa så här 850 sidor inför för ett typ. mm. så Det är bättre att lyssna. Då typ. kan man lyssna på gymmet och liksom. Ja.
0: Mm, jag håller med. Men att vissa mm. böcker är ganska svåra att ta in som ljudböcker. Särskilt mm. ja som jag nämnde i förra avsnittet att jag tycker det är svårt med jag försökte lyssna på Bröna Karamasov men att det, det gick inte för mig till slut särskilt när det är ofta böcker från andra kulturer kanske som så här, den ryska kulturen då har jag svårt att uh, koppla namnen typ. det är svårare för mig ja. fast. jag försökte lyssna på den här Shiyu... Vad heter han? Liu Shishin eller Shishin um, han som um, kinesisk science fiction författare som har skrivit den här The Free Body Problem och och de ja. och, och det var också så här um, blir jag tvungen att läsa fysiskt till slut. För att jag inte, jag kan inte. Namnen fastnar inte för mig. Eh, för att jag, jag har liksom inte mm. de här kinesiska namnen. I min eh, katalog. Nej, <laughs> nej. På något sätt.
1: Jag fattar. Jag fattar. Um, ja. Var det bra eller? Jag har hört mycket bra om den, den boken. Ja
0: den var jättebra. Um, det var den. Uh, dock måste Jag jag har läst bara den första. Free body problem. Uh, jag måste fortsätta läsa uppföljarna.
1: Um, ja. Jag ska läsa den en gång.
0: Ja, det tycker jag. Um, ja, nej men så, så jag tycker ändå, så här, jag håller med om att det, det finns ett, någon sorts så här, högre nöje. Och jag, jag vill verkligen så här, uppvärdera det. som Jag tycker att det är jättebra att bara läsa för, för att man finner det nyttbart Eller för att man, liksom, um, ja, man också säkert så här kan... Det, det jag tänker så här, som läsning, jag läste extremt mycket när jag var yngre. Jag tänkte att läsningen har gett mig väldigt mycket. Uh, särskilt i den, liksom, om jag jämför mig själv med någon som inte läste mycket. Uh, men som växte upp liksom, på den platsen jag växte upp på. Som är liksom, svenska landsbygden. Det är ganska, ett ganska homogent samhälle. Liksom, eller i alla fall var på 90-talet. Um, och det, det jag tänkte att läsningen framförallt gav mig då var ju att bredda mitt perspektiv. Och att se att Åh, just det, man kan leva så här, man kan leva så här. Det finns de som gör så här. Att man, um, att man fick, äh, äh, fick en bredare syn på, på världen och en bredare katalog i liksom, referenspunkter mm. överlag. Så det tänker jag absolut. Och sen så är det just det här med äh, ja, en klyschiga sak som så här, läsförståelse är ju jättebra att ha, tänker jag. Mm. Mm, och, att, äh, och att ha vanan att läsa, att det inte blir jobbigt att ta in information på det sättet. För det är ändå ett väldigt effektivt sätt att, äh, att ta in mer komplex information, tänker jag.
1: Ja, jag absolut. Jag menar så Man får ut jättemycket av det uh, jämfört med folk som typ aldrig läser.
0: Mm. Men det som är intressant då, i, i den här mm, forumposten så debatterar han ju kring liksom, hur det faktiskt kan göra skillnad att så här, producera fiktion. Uh, för, för det han diskuterade utifrån så här, borde vi typ producera fler fictional verk som framställer de här effektiva idéerna som kan liksom, hjälpa dem på vägen? Mm. Um, så till exempel som inom effektiv altruism att man tycker att existentiella risker är ett stort problem. Så till exempel att man tycker att det känns eller att det inte är bra att, att vi hotas av kärnvapenkrig till exempel. Och att då fiktion som framställer just så här vidden av vilket extremt problem ett kärnvapenkrig kan vara och hur, hur det verkligen påverkar faktiska människor. Att det är ett sätt som man kan få folk som kanske inte annars rent teoretiskt går igång på den idén att gå igång på den idén. Han har till exempel, exempel, jag tror det var Ronald Reagan, eh, ja, att han hade blivit mer emot kärnvapen efter att ha sett eh, någon, någon film som heter The Day After. Mm. Eh, men så, så då till exempel menar han att fiktion kan, eh, kan vara What bra. Precis, att det kan påverka oss på olika sätt. Så Till exempel att det kan påverka oss genom att uh, radikalisera de som redan är lite övertygade. Vilket, det var ju det som Uncle Toms Cabin var ett exempel på. Mm. Alltså att om man hade typ en dålig magkänsla om slaveri innan och så läste man Uncle Toms Cabin så tyckte man att uh, det var asakas, liksom. Efteråt.
1: Mm. Men jag tror också på det. Jag typ, han tar också som exempel Atlas Shrugged av uh, Ayn Rand. Mm. Mm. Uh, som är då en anarkokapitalistisk um, filosof som skrev uh, flera romaner som har blivit liksom, kultförklarade inom uh, Ann cap mm. uh, hon, hon grundade typ sin egen filosofiska åskådning som kallas för objektivism som är, liksom, bygger på en serie missförstånd menar jag. Men hon är ju då väldigt mycket åt det anarkokapitaliska hållet och jag tror att um, det är nog väldigt få som typ skulle läsa hennes bok om de är typ socialister. Och mm. bara gå direkt över till anarkokapitalismen. Kanske om man redan är till typ klassiskt liberal att man är så här: det kan, kan pusha öronen till, mm. det, till det, typ. mm. um, ja. det Ja, det, men liksom, det är nog sant, tror
0: jag. Ja, nej, men precis. Det, det säger han ju: att, um, att uh, i de begränsningar som finns, liksom så är det, att till exempel att um, det inte tenderar att övertyga motståndare. Så till exempel att um, Uh, liksom sydstatens slavägare blev inte, läste inte Uncle Tom's Cabin liksom, och, uh, och om de um, uh, gjorde det så tänkte liksom, avvisade de den som orealistisk och uh, ett uh, icke korrekt porträtt liksom um, mm. och, um, och uh, men ett annat exempel då som man tar är ju också till exempel um, cli alltså Climate Science Fiction typ att mm. Att det också att det hade gjorts undersökningar som visar på att liksom folk som läser cli blir mer övertygade om att det är viktigt att stoppa klimatförändringar. Men att om man redan är en klimatmotståndare så kommer man inte att läsa cli-fi. Typ. Eller om man läser det kommer man avvisa det redan.
1: Ja, För... precis. För exakt, det stod ju liksom att om man läser cli och är redan liksom tycker att det finns klimatproblem då blir man ju påverkad, men om man inte tycker att det finns, då blir man ju mm. påverkad alls. Nej, mm, precis. Det var intressant.
0: Mm, nej, men verkligen. Ja, mm, ja. och Ja. så... Mm.
1: Alltså en, en annan grej var ju typ att han skrev om representation. Alltså mm. typ så här att man, om man ser många svarta på tvn så typ blir man mer vänligt inställd svartare om man är mm. ute i USA. Mm. Och att de hade sett typ att när The Cosby Show och The Jeffersons gick Som var liksom två typ sitcoms um, med så här burkskratt Där svarta familjer liksom, uh, de följde i de svarta familjernas liv typ. Och då, det, var så här, det var ingenting konstigt med dem så här, Tidigare så hade typ svarta porträtterats som så här kriminella eller liksom avvikande Men det här var bara så här helt vanliga amerikanska familjer Och det hade man kunnat se typ, att vita som tittade mer på tv under den här tiden –var mer vänligt inställda till afroamerikaner. Mm. Alltså, det är ett väldigt roligt sam alltså samband, tycker jag. Mm. Alltså, så här, um, för då, då kan man ju verkligen säga att det har haft liksom, direkt effekt på individnivå– –inte bara på någon, så här, samhällsnivå. För ja, då det, det känns inte lika imponerande om det bara är typ, så här, på samhällsnivå– –utan att man verkligen kan se ett direkt samband. Så. Mm.
0: Men det är väl bättre om det är på samhällsnivå–
1: Total. Jo, men om det bara var typ så att man såhär, samtidigt som de här tv-showerna gick så typ fick svarta mer politiska rättigheter, då skulle man vara lite så här ja, vad är det som är hönorna och ägga? Typ? Vad är det som påverkar mm. vad? Är det verkligen tv-programmet eller är det bara att de har typ en gemensam mm. ursprung? Typ? Men här mm. har man ju ändå kunnat se typ en liksom, dos-respons-kurva man ska säga, typ, ju större dos tv-show du får, desto bättre respons får du. Typ.
0: Mm.
1: Men, ja, ja. Mm.
0: Nej, men Det, det är ju och det är också så här kul med, eller han, för det, det exemplet han tar där är ju att, det, att fiktion kan vara bra för att eh, bygga empati för liksom, olika sociala grupper och representation är ju en sån sak som känns väldigt het just nu eller som att det är väldigt mm. så här, diskuterat och väldigt eh, mm. eh, att det har blivit en sån grej som social justice-rärelsen trycker väldigt hårt på till exempel eh, men att det, också, det är ändå intressant att veta att det faktiskt också har effekt, vilket man ändå kan förstå um, och då var ju exempel, liksom, ja, som du sa Cosby Show, Angela Toms, Cabin också, eh, att eh, hbtq-representation också har liksom, fått folk att vara mer eh, normalisera eh, homosexuella mer, eller så där men att de potentiella nedsynar med det också att det kan vara liksom, negativa representationer, som, och då tog jag en exempel ett med eh, judiska Bankirer, typ.
1: Ja. Med elaken, Shylock. Ja, men verkligen. verkligen. Men alltså, jag det, tycker... Va?
0: Var det du som pratade så mycket om att J.K. Rowling borde... Um... Stenas. Ja.
1: Ja, nej. nej, men <laughs> jag tycker jag, nej, men alltså, jag, 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 jag tycker att det är så intressant att hon har fått så mycket kritik för att hon skrev det här om HBTQ-rörelsen. Alltså, det hon skrev var ju någonting som nästan alla människor i hela världen håller med om. Mm. Alltså hon skrev typ att jamen, det finns kvinnor och män, det är liksom biologiska kategorier. Och det är här: nästan varje person i hela världen tycker exakt samma sak. Men hon blev ändå här cancelled för det. Men mm. samtidigt så har hon liksom porträtterat de här svarta alferna på ett extremt antisemitiskt sätt. Mm. Och det är liksom såhär, jag har aldrig hört någon säga någonting om det. Nej. Jag tycker det är, det är ganska kul, typ såhär, vad är det man åker dit för och vad man kan komma undan med.
0: Jag håller med, jag håller med. Nej, det är väldigt intressant. Förlåt, du skulle säga någonting? Uh,
1: jag minns inte. <laughs> jag minns inte vad det var. <laughs> det är,
0: förlåt. Mm. Uh, uh. Nej, men sen säger är det också att det kan bara, bara liksom rent krasst presentera en nya perspektiv. Det, det var mm. väl det jag nämnde. Och, och där nämner han till exempel... Uh. Det är en, jag vet inte om du har, vi har ju nämnt Eliezer Jakovski innan, men han har skrivit, det är den här typ ledaren eller guldaren av rationaliströrelsen. Mm. Som, som vi också har nämnt innan som är liksom en, en grupp människor som hänger på hos som heter Less wrong och som um, um, försöker använda sig av rationellt tänkande för beslutsfattande och uh, ja.
1: sådant. Finns Less wrong kvar? Ja, gud ja.
0: Det finns kvar. Gud, alltså,
1: för mig så är det less wrong. Det är liksom så såhär luvenarstorm eran.
0: det är det så?
1: Mm.
0: Nej, det finns kvar att frodas på mig att säga. Men, men Elias skrev ju en... Um, på tal om Harry Potter då så skrev han ju den här uh, Harry Potter and the Methods of Rationality. Mm. Uh, som är liksom du, där, någon sort, så här, lite fanfiction kan man väl säga av Harry Potter. Alltså det, det är ju typ Harry Potter står men lite halv... Um, halvlöst baserat eller man ska säga och att det är massa exempel på så här, hur Harry Potter försöker använda sig av olika rationalist rationalistiska liksom, tankesystem för att fatta sina beslut eller tänka och så mm. den, är, den är kul jag har inte, inte läst hela men, men den tar han här Underwood som ett exempel på Någonting som för honom hade bara varit så här en helt ny grej och att han menar att de som är på det här LessWrong-forumet, att det är liksom en superstor andel av de som är där har hittat dit via Harry Potter and Methods of Rationality och att det, är, att det då blir ett bevis på att liksom så här, du kan exponeras för en ny idé. Via fiktion. Och sen så är det en, den idén påverkar dig jättemycket om du plötsligt får ett socialt sammanhang. Där du umgås med en massa rationalister. Eller liksom hänger på ett forum där man bara pratar om liksom hur man ska tänka så rationellt som möjligt. Att det, det är en tydlig mm. påverkan på verkliga världen utifrån ett fiktionsverk.
1: Ja, precis. Men man skulle kanske kunna säga typ att den påverkan är negativ. Eftersom det här ledde till att de kom på det här. Rocco Spassilisk, eller vad fan det är? Det är väl från Less Wrong, det här tankeexperimentet som om man får höra tankeexperimentet så riskerar man att bli plågad i evigheter.
0: Just det, just det. Vad har du kollats om det kom upp?
1: Jag tror, jag tror att den här Rocco var någon slags Less Wrong-person, han som kom på det här. Men mm. jag vet inte. Ja, men ni får googla det, Rocco Spassilisk ni, om ni vill förstöra ert liv potentiellt.
0: Ja. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg det. Så det verkar inte ha förstört mitt liv. Även om jag tror att jag har läst.
1: Jag tror, att det, jag tror att det är något så här typ att det, i framtiden så kommer det finnas AI som är liksom extremt mycket mer mäktiga än vad vi är. Mm. Och att de, alltså de här AIna vill liksom de kommer kunna simulera kopior av alla personer och liksom plåga dem om evigheter. Och eh, de vet så här att för att de ska kunna skapas så eh, kommer de liksom hota personer att så här, om de inte ägnar all sin tid åt att ta fram den här AIN innan den finns så kommer de när den väl kommer att finnas så kommer de att bli straffade genom att bli simulerade och plågade liksom. mm. eh, Och att det är på något sätt när man har insett det här då är man liksom föremål för det här hotet från den här AIN som ännu inte skapats typ. Om man har hört det här och inte bara överger allt för att arbeta på den här basilisken, då blir man straffad av den.
0: Så nu har du fuckat upp för väldigt många här. Ja, precis.
1: Jag tror inte att det är sant. men Han kanske tror den här, eller jag ser Judkowski, han verkar vara superrädd för undergången.
0: Ja, gud, han menar ju att vi är dumda redan.
1: Ja, ser
0: men ja, nej, alltså det, det, det är väl också en annan grej som fiktion kan vara bra för att det liksom skapar en eh, gemensam värld eller plats. Det ser man ju med typ sånt som Harry Potter eller Most um, of Rationality eller jag, jag hade bara idag senast tror jag det var om post-avatar blues. Att, eh, ah. att folk um, som har sett uh, avatar, alltså även när den första avatar-filmen kom för vad var det minst tio år sedan någonting. Um, att, um, Folk som hade sett den blev liksom lite deppiga efteråt. För uh, att det var så uh, bra eller? Ja, att de tyckte så mycket om den här världen. Och att det var så här tribal living och det var väldigt mycket back to nature. Och, mm. um, det var vackert visuellt. Liksom. Um, och då, ja, men då tog de ett exempel på en, en kille som berättar om sin upplevelse. Så han hade till exempel ja, men gått och sett filmen jättemånga gånger på bio. Och, och sen så hade han skrivit någon post om det på internet. När den första filmen kom då. Och eh, det hade lett till att han liksom, nu typ driver ett avatarforum eh, oh, wow. och att eh, han hade så här, du vet res till USA för att träffa 50 hard, liksom, die diehard avatar där um, och att han hade träffat sin fru genom det här. Um, eh, wow. Och så, så ja, det är verkligen poängen.
1: Ja, nej, men jag och Lona var och såg på bio och jag tror att vi har drabbats lite av post postavatarblod faktiskt.
0: Mmm. Ja helt men. Bra filma alltså. Alltså jag håller med om att um, alltså jag tycker, det, det är inte objektivt sett, så känns inte filmen så bra jag vet inte, handlingen var inte så uh, otrolig eller någonting, men det var ju det visuella för mig som, alltså jag måste, jag måste verkligen säga att det hängde med, och jag hänger fortfarande med en del det här med att man, i den här nya filmen så är de ju i vattenvärlden typ, um, och att det jag blir extremt sugen på att, att resa till något varmt land och hänga vid, bli typ surfare eller någonting.
1: Mm. Ja, samma här. Ja, jag funderar det verkligen på att typ ta dyksärt och åka till Thailand och typ Tao och ta verkligen mm, Ja, verkligen. Det
0: helt gott. Vi får göra detta.
1: Vi blir påverkade av fiktionens makt.
0: Exakt, fiktioner har, har makt.
1: Ja. Mm -hmm. Jag tänkte en grej som han Tim Underwood skrev, som jag stödjer mm. lite på. Det här är lite min käpppasta, men, men han skrev typ så här, hur påverkar fiktion oss? Så här, jo, men hjärnan kan inte skilja på eh, intryck som är verkliga och intryck från fiktion. Eh, och därför så typ uppfattar vi det som vi tar del av via fiktion som naturligt. Och liksom på samma sätt som... De hade typ uppfattat det vi uppfattar i verkligheten som naturligt. Såhär. Och det beror på att så hjärnan inte kan skilja på de här två intrycken. Mm. Men eh, jag tyckte att det var så himla typ, dumt sagt. Alltså, I början tänkte man bara, ja det är sant Men jag, jag undrar typ, vad han menar med att hjärnan inte kan skilja på det. För att, jag menar, det är, vi, alltså, jag menar, vi, är, det är vi, vi tänker med vår hjärna. Det är klart att vi kan skilja på vad som är verkligt och vad som är fiktion
0: Ja, jag tänker alltså, det. Ja.
1: Jag tänker att ja, det jag menar det typ att man kan bli undermedvetet påverkad.
0: Ja, men precis. Och att det liksom är eh, med det här: om man exponeras frekvent för samma idé så kommer det att påverka en. Och att eh, eh, oavsett om man vet att, alltså oavsett om det är från Harry Potter eller om det är från mm. eh, nyheterna. Men att, eh...
1: jag, jag, jag menar bara att jag stömer på att det finns en sån här typ tendens i vår samtid att när man blandar in hjärnor i saker och ting. Så får man liksom respekt för det. Så det. Om en person säger något och använder ordet hjärna. Så blir det typ så här, väldigt djupt och så här, intresseväckande. Så typ, jag läste en studie för några år sedan. Där man hade, via hjärnavbildningar. Hade man sett så här, Att när man är sömdepraverad. När man inte får sova på lång tid i labbmiljö. Då kan man se liksom, via hjärnavbildningar. Att det är så här, samma mönster i hjärnan. Som när man blir typ irriterad eller arg. Mm. Och, det var så här, ja, och det presenterades som värsta fyndet, så här. men jag menar, det de hade visat var ju typ att om man inte får sova så kan man bli irriterad, men mm. det här är ju inte ett intressant fynd, jag förstår typ inte det här visste ju alla innan vi gjorde experimentet, det är bara typ att nu har vi blandat in hjärna av och tror typ att vi har hittat någonting nytt men
0: mm.
1: alltså, ja, jag menar jag är inte imponerad, av neurovetenskap typ den mest överskattade vetenskapen tycker jag, alltså mm. vad har de lyckats hitta egentligen, nästan ingenting
0: Neurovetenskapen? Ja. Det är väl svårt, men de har ju gjort enorma framsteg, tänker jag. Ja, men det är I... ju
1: sånt här, alltså det är sånt här för uppmärksamhet. Typ hjärnavbildningar som man kopplat till ett visst beteende. Men man visste redan liksom att...
0: Men neurovetenskapen har Eller jag tänker att neurotekniken är ju... Alltså jag håller med om att så är whole brain emulation. Så alltså att man ska kopiera en hel hjärna. Det, jag pratade med någon som sa häromdagen så här, it's the final problem typ att det är såhär, jag tror det går att läsa men det är det kommer ta väldigt lång tid för oss att läsa det men jag tänker att typ så men Elon Musk när han gör Link, att de hade ju någon, för någon månad sedan hade de ju någon eh, vi, alltså upp, visade upp hur långt tekniker har kommit och att det var ändå, alltså så här, så jag tycker det är sjukt att se. Och jag tycker alltid när jag pratar med, i jobbet träffar ju ganska många som jobbar med nervoteknik. Och när man frågar dem vad de håller på med så är det verkligen man bara, oh my god, this is science fiction typ. Att det är så himla sjuka grejer. Typ någon um, som så här, ja vi, uh, vi har lyckats bygga upp en insektshjärna typ. Eller vi har, mm. um, um, det, det, det de visade på den här neuralink um, Um, exposing var ju att så här, en apa spelade, hade ett chip implanterat i hjärnan och liksom spelade ett spel utan att göra någonting. Man kunde se hur han spelade på skärmen men han, han började inte göra någonting med händerna eller någonting sånt. Liksom.
1: Nej, ja, precis. Nu, nu är det väl Elon Musks företag.
0: Ja, precis. Um, som um,
1: jag tror vi har prat jag, jag tror kanske vi har typ snackat om det här experimentet med apan tidigare. Um, jag,
0: pratar, jag tror inte vi har pratat om det i podden men vi har pratat om det kanske privat.
1: Ja ah, okej okay, mm. eh, alltså, jag. Men alltså jag tror att det är alltså en sensor som är kopplad till eh, alltså motoriska nervbanor så att den har liksom kop kopplat om eh, till exempel en hand eller no någonting liknande. Eh, men istället för att styra den handen, den handen ifrån är kopplad och istället har man kopplat in en sensor då, som styr en en, en mös. för det är väl det som är tanken med Neuralink eller hur?
0: Hoppa nerver
1: direkt mm. liksom till. Ja.
0: Mm. Om man ska kunna styra saker med bara hjärnan. Typ.
1: Jo, jag menar det, det är väl intressant. Men alltså, jag, alltså, för jag det är ju liksom en praktisk tillämpning. Alltså, jag tänker mer typ att det är många som framställer typ neurovetenskapliga undersökningar som att de kan förklara andra saker. Alltså inte att de kan tillämpas tekniskt eller så att man kan hitta intressanta ingenjörsmässiga tillämpningar. Utan mer som typ, man pratar om typ skillnaden mellan män och kvinnor till exempel och så vet man så att män och kvinnor beter sig annorlunda och sen gör man typ hjärnavbildningar så ser man att män och kvinnor hjärnavbildningar är annorlunda och då tänker man så här ja ah, men då har vi förklarat typ då mm. har vi en förklaring men jag menar att det är ju inte en förklaring för att det är ju hjärnan som styr vårt beteende så att det är ju omöjligt att ha två grupper som beter sig annorlunda utan att det finns skillnader i hjärnavbildningar så det ser vi visste redan att det skulle finnas skillnader det är typ inte ett intressant fint, mm.
0: men nej mm. kanske det men men jag tycker i alla fall att det är intressant att vi är så att vi har sån teknik typ att växa närmare det.
1: Jo, ja. ja, jag vet inte.
0: Men, men det som också jag tänker var, var intressant med eller liksom om, man så här, om vi skiter i hjärngrejen mm. <laughs> så är det ändå intressant att äm, att ja men om man som ja, som sagt att man experimenterar för det så så känns den mer verkligt om du läser en clarified bok till exempel äm, och men det, det han också nämner i förbifarten är att um, något Mark McTwin-citat att om du ska introducera en, en ny idé så behöver du ha två familiar things um, för varje ny konstig idé. För att um, om man vill få liksom, folk att, um, att ta till sig boken eller uh, det man skriver i fiktionen så får det inte vara för konstigt eller för out there. För då har man inte de här uh, referenserna själv som som en normal person. Att det mm. känns för alien och främmande. Och då tar man inte till sig idéerna.
1: Mm. Jag tyckte också det var väldigt intressant. Han verkar ju typ ha gjort någon slags genomgång av olika forskningsstudier. Om hur fiktionen kan påverka människors tänkande. Och påverka samhället. Så det var intressant att höra. Mm.
0: Mm. Um, och där var ju ett annat exempel vi har nämnt. Um, var ju uh, Som jag nämnde det här med att någon, någon Harvard-professor hade övertygat att... Um, Många eh, olika tv-körer att ha designated drivers. Eh, Just det. Och att det hade etablerats som... Att det ju är en etablerad grej nu. Liksom, att ha en designated driver.
1: Mm.
0: Eh, och om man då tänker på typ hur man skulle kunna använda det greppet. Eller göra, göra någonting själv. Så till exempel... Inte, om man normaliserade i tv-serier att alla donerar pengar till valgarnhet. Och det är liksom någonting alla gör. Mm. Så det och det plötsligt som någonting såhär. Just det, det är ju någonting alla gör. Och då borde jag också göra det,
1: typ. Ja, det är verkligen sant. Alltså jag tror typ om, om det var ett så här vanligt förekommande inslag i typ alla serier eller alla veckor man läste, då skulle man nog skänka mycket mer själv.
0: Ja men jag tror det, alltså, och jag tänker att det är så. Vi har tagit till oss alla de här nya, alltså typ som så här, baby shower, bridal. Alltså samma grejer som vi um, i Sverige inte har gjort innan. Eller typ om att plötsligt säga Black Friday, grejer här här. Det kanske är att det finns... Uh, Finansiella motiv från, från vissa um, Men Att uh, vi ser så mycket på amerikansk uh, Kultur uh, Via, via liksom tv och film Att vi har tagit till oss Många av deras uh, seder Och det framstår som normalt för oss För att vi har exponerats för det så många gånger Via den här kulturen
1: Ja, det uh, men verkligen Alltså det här med baby showers det Verkar så, eller vad sa du något annat Förresten, jag tyckte du sa baby uh, Jag
0: sa baby showers men jag tänkte också uh showers och sånt, att det det har ju i den att man gör det på ett väldigt amerikaniserat sätt också att det är så här, om mm. så gör de så har vi sett att de gör på film, och då gör vi också
1: mm, Okej, okay, jag vet inte Eller, jag, jag vet så inte, det är så här,
0: men man, traditionellt i Sverige så är det ju, går ju bruden och brudgummen ner för alta gången tillsammans mm. men i den amerikanska traditionen så är det the father of the bride som leder bruden ner och mm. det är väldigt, till exempel när, var det inte så när Victoria gifte sig att då, då ledde kung Karl Gustav henne ner för
1: altagången för att det
0: mm. um, man har påverkat ja.
1: man tänker att just kungahuset är väldigt traditionstungt men att till och med de blir påverkade av USA är liksom oroväckande
0: Ja, men det, det tror jag verkligen att de... <går det ut> <hör det>
1: ha, har du följt uh, hela debaklet med kungen förstås
0: <går det> kungen, kungen gate? Uh, jag har följt lite, ja. Det är lite lustigt. Eller fullt. men jag har hört det på radio lite så. Ja, uh, det är um, kungen, fan. När han satt sig i klistret.
1: Ja, alltså, men jag tycker att det är ganska kul cool, typ att... Um... För att man tycker, alltså så här, de ändrade ju successionsordningen för att modernisera, eller hur? Alltså så att mm. ja, men kvinnor ska ha samma rätt att vara monarker som män, typ. Mm. Men alltså jag tycker att det är så här, man hamnar på något sätt lite i en logisk uh, slippery slope. För att jag, jag förstår typ inte under vilka förutsättningar man skulle ha själ skäl att reformera successionsordningen, men man har inga skäl att avskaffa kungahuset. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Om man nu ska tänka så här, nej men det här är omodernt att kvinnor inte ska få bli kungar, men, så här, men det är inte hela grejen omodernt, typ. <laughs> förstår du vad jag menar? Så här, jag, tycker, alltså, jag tycker typ inte så här, om man har liksom en, en ärftlig titel som gör att man får liksom, extremt mycket pengar av skattebetalarna utan några egentliga krav på motprestation. Så här, alltså, och, liksom, blir det mer rättvist av att även kvinnor kan få det här? Alltså, det är väl bara orättvist oavsett, tänker jag. Mm. Eller förstår du ja. vad jag menar?
0: Ja, men jag tänker att det verkligen är mer så här um, vad människor finner moraliskt frånstötande typ. och att just det här med att kvinnor skulle behandlas uh, sämre än män att det har blivit en sån, ett sånt sagt mer i vår tid att det är fruktansvärt mm. att, ja. att kungahuset skulle representera det alltså, så här, för jag håller med rent logiskt med vad du säger men att jag ändå Ja, jag, jag, jag kan se varför det har blivit så här. <laughs> <laughs>
1: uh, jo, nej, men det, det kan jag också. Uh, absolut, jag menar bara att det är rätt genalt. Men
0: ja, det, det är det. Men det är ju mycket som är kring kungahuset, tänker jag.
1: Ja, men jag gillar att man har så stor halsband. Alltså, har, <laughs> han, han har... Ju, han har ju liksom en modern kostym. Sen har han en här jävligt fett halsband som är typ så här 18 ringar runt varann. Jag tycker att jag menar oh, wow. kedjor. Wow. Jag skulle vilja ha ett sånt. Alltså bara till vardagsstepp.
0: Jag fick ju jag fick lära mig. Äm, ja, men det får du det är ju bara att skaffa.
1: Ja, jag tror också jag ska göra det faktiskt.
0: Jag, berätt, jag berättade att min lillebror har gått den här högvakt. Äm, Just att man vaktade slottet. Och då fick jag lära mig lite olika saker. Om men dels så vaktade han på när de hade någon Nobelmiddag. Alltså inte, inte den stora Nobelmiddagen, men att kungen bjöd Nobelpristagarna på middag inne på slottet. Och då skulle min lillebror vakta. Äm, men äm, det var så här. Alltså, det jag tyckte var roligast på som min lillebror berättade var att de är ju så här: min lillebror är liksom men, ja, 19 eller någonting. Och att eh, det är väldigt många från Säpo där som liksom ska ha koll också. Mm. Och att eh, det står två 19-åringar med laddade givär. att Säpo ja. är ju framförallt liksom där för att ha koll på 19-åringarna typ. <laughs> så jag alltså att de bara stod styra på dem hela tiden. Uh, och att det var så här väldigt... Uh, framförallt, det de mest gör är att bara stå stilla. Men om någon av uh, kungligheterna... De måste veta vilka kungligheterna är. Så ifall någon av kungligheterna går förbi så måste de göra den här skildra som är någon grej. Um, ja,
1: att man håller fram vapnen. Så.
0: Ja, precis. Ja. Någon sorts antal tecken på respekt. Uh, mm. Och att det... Um, att det alltså lite stressigt om att man måste stänga koll över hela rummet och liksom säga är det, är det en kunglighet? Är det en kunglighet?
1: <laughs>
0: um, och sen, men sen också det har det också varit trevligt att få reda på att man kan gå och snicksnacka med vakterna. Um, mm. Det gjorde jag några gånger med min lillebror. Då. Um, de får inte prata om så här vad som helst, men du får snicksnacka några minuter med dem om liksom, uh, jobbet. Typ.
1: Mm. Så om
0: man känner sig ensam en och inte fått någon social kontakt kan man gå ner till slottet och snicksnacka lite
1: men då man får fråga typ så här: hur har du det här vid din station?
0: Ja, hur, hur funkar det typ? Eller?
1: Mm. Vad är nyckeln till vapenfrådet? Eller <laughs> <Yeah>. <laughs> vad, är, vad är atomvapenkoderna? <laughs> Visst, vi, har, vi har inga atomvapen.
0: Det blir inte nytt om att jag inte har koll på det heller. Men... <laughs> det är verkligen ett försök.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, men ja. intressant jobb ändå. Alltså jag, jag var väldigt inne på att söka till försvaret när jag var typ 20-21. Mm. att gå tolkskolan för jag är en kompis mm. Men ja, det blev väl Jag är typ ganska glad för det, för jag hade tänkt plugga ryska. Det känns som att uh, man hänger lite lös nu som till uh, ryska, att det, om det skulle hända en jävla skit att man skulle bli ivägskickad <laughs> direkt.
0: Ja, ja, gud. Det låter... Ja, uh, uh, risky. Risky business.
1: Ja, mm. uh. Men vi skulle ju bli, alltså typ all sjukvårdspersonal skulle ju bli tvångsplacerade. Är det så? Aj. Ja, civil eh, man ska säga. Jaha. Mm. Det var någon snubbe från myndigheten för samhällsskydd och beredskap som var när jag jobbade på mitt förra jobb som var där och föreläste och bara, ja, det här skulle göra sånt till sjukhus, akutsjukhus, annorlikt. och mm. Ja,
0: Ja, det, det här har dukat en kula. Jag tror inte de kommer tvångskalla en idéhistoriker. Alltså om inte ni... det,
1: alltså. Alla mm. behövs. <laughs> Vi kanske får mm. göra uppmuntrande poddar eller något sånt där. Live-poddar för styrkor. <laughs> och åka till <laughs> yeah. fronten och prata om Robin Hansen. Och...
0: Läsa The Art of War eller någonting och peppa.
1: Ja, <laughs> exakt. Och missförstå allt. Ja. jätte dåliga tips. <laughs> 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 Vi är anklagade för att gå ryssarnas ärenden.
0: Säkert. <laughs> mm. Men... Ja. Äh... Jag kan ju eh, försöka bara några, några fler grejer kring kring funktion då. Som liksom hur, hur det här är förutom att man kan podda eh, om viktiga mm. eh, frågor såklart. Eh, men att det är eh, hur man kan använda det. Eller liksom vart det kan vad som är utmaningarna. Ja. Eh, och då, då säger jag till exempel att eh, det är... Democracy comes numbers not intensity Så till exempel att man radikaliserar fler människor Behöver inte nödvändigtvis betyda till att liksom, um, Det blir Politisk förändring på det sättet För om man skulle uh, ha en omrustning Om det så Så kommer inte Det nödvändigtvis innebära att uh, Även om folk, det finns en Mindre grupp människor som tycker extremt Starkt om något så behöver inte det betyda Att det kommer synas i valet liksom.
1: Nej men Det är en väldigt bra poäng Alltså att, mm. um, um, det är väldigt svårt att påverka saker via demokratin Det tar extremt lång tid ja. Jag tycker typ att det är en av de bättre sakerna med demokrati Att det är så svårt att få till extremt radikala samhällsförändringar
0: Jag håller med om att det, alltså det finns en poäng att demokratin är trädflytande Däremot känns det som att det, det, den poängen gäller i 99% av fallen Men att det finns en procent där det är där det kommer gå, typ jag tänker att AI-policy är en sån grej, jag tror att det kommer gå alldeles för långsamt nu och att vi kommer hamna på att vi kommer få lyda för det,
1: tror jag ja. Vad tror du kommer hända då liksom Vad är det man ska förbereda sig på
0: men det, det vill jag inte spekulera ja. i nu utan det skulle jag nog heller vilja läsa på lite mer för att prata om i ett annat
1: avsnitt Ja, nej uh, fint.
0: Jag har skickat en podd till dig som är... Um, jag tror inte du har nu lyssnat på den, men som handlar om... Liksom, den spekulerar i liksom, utvecklingen inom de här kanske typ 30-40 åren eller någonting. Um, och på ett försöker så här, på ett så här, realistiskt sätt tänka vad en timeline skulle kunna vara. Från att vi får mer och mer avancerad AI. Um, ja, men man ser det till exempel med bara en sån som ChatGPT som kom nu. Att um, till exempel hur det kan... du, ser du en... Um, att du pluggar eh, och bara skriver en uppsats om Dostojevski. Eh, och, mm. eh, och du lämnar in alltså, så här, Skolväsendet är ju inte förberett på att, att det finns de här extrema tekniska eh, kapaciteterna som, som liksom en, en åttonde klassare kan få en uppsats skriven på på tre minuter. Eh, och då måste de ju bygga in det i sitt system. Men jag tror att skolvassandet till exempel, är som exempel på traggflytande politisk eh, verksamhet mm. som kommer ta a, lång tid på sig och att jättemånga kommer hinna fuska och kanske gå miste om så här värdefull, ja. värdefulla utbildning på grund av det.
1: det. Det är nog verkligen sant. Men du vet ju min, uh, min åsikt i skolfrågan. Lägg ner det bara. Lägg ner <laughs> Ingen skola. Skulls för for summer. Ja, absolut.
0: Ja, och sen så en annan sån Om man ska återgå till liksom vad, vad det är som kan gå Eller vad bristerna är Så är det att, att även om man kan få någon Att så här känna lite starkare för klimatfrågan på eh, Helt plötsligt så, så är det temporärt liksom. Vi glömmer Vi får mm. börjar tänka på andra saker eh,
1: Jo, det är sant
0: Det har en begränsad, begränsad påverkan Helt enkelt
1: mm, mm. Ja, nej men jag alltså blev lite taggad på typ att göra så här försöka skriva en roman som är så, här, får så stor impact möjligt så här, inte är så bra som möjligt. Mm. Uh, när jag läste det så tänkte jag typ, att det skulle vara kul att bara försöka att typ få spridning. Jag tänkte att man måste liksom skriva på engelska då. Mm, ja, men om, det... Om, om det inte är någon fråga som rör just Sverige alltså typ mm. ja.
0: Mm. Mm, jag
1: ha, intressant, tycker jag,
0: ja men jag tycker det känns som en väldigt kul uh... En kul fråga att ställa sig. Vi har, vi har en gemensam bekant som um, ska sitta uh, skriva lite sci-fi nu uh, från det perspektivet. Um, ah, det, var det var kul. Det är sant att följa. Uh, uh. Ja, men att det, det skulle man... bli kul. Uh, ja, men verkligen. Uh. Och, uh, andra, de två sista grejerna han nämner är att uh, man också kan typ deprimera folk för mycket för att de ska orka agera. Till exempel mm. om de framställer det som helt omöjligt att vi någonsin... det är bara en så här... Uh, the day after tomorrow, men jorden går under bara och vi kan inte göra någonting. Um, eller att man också kan få backlash från, um, från många olika um, porträtt till exempel. det är någon, han, han citerar um, Robin Hansen, eller han, det är någonting han nämner mm. Robin Hansen, att um, man inte ska uh, Ro Robin Hansen har sagt att man liksom um, det kommer att vara som mest effektiv uh, att att påverka debatten i en riktning um, om det finns pläng. en väldigt starkt etablerad opposition. Alltså så här, ah, ja. um, uh, uh, jag kommer inte kunna påverka Trump-rörelser. <laughs> alltså, um, för där finns det en förstärkt etablerad um, opposition. Liksom. Men alltså, om det är en fråga som det är inte så många som bryr sig om den här frågan då kan jag uh, då kanske jag kan ha större påverkan om jag skriver en debattartikel
1: om det. Ja, nämen absolut. Om man är liksom bland de första som skriver frågan så kan man liksom sätta sin prägel på hur hela debatten framas. Mm. Det, är sant. det är sant.
0: Och att den antagligen inte är politiserad bara på det sättet. Liksom. Och att det, ja. det är ofta där det tar stopp.
1: värstopp. Mm. men uh, true. True that, fan.
0: True that.
1: Ja, nämen fan, uh, rolig, rolig liten post och mm. funktion Vilken grej alltså.
0: Vilken jävla grej. <laughs>
1: Um, har du mer uh, spännande att säga om känner att jag har um, tömt, uh, tömt mitt förråd av roligheter för den här gången.
0: Ja, men jag har kanske också tömt mitt förråd. Um...
1: Ja. Varsågod. <laughs> <laughs> Varsågod, <laughs> lyssnare. <laughs> ja, jag är bara förrådskrejer.
0: Ja. Nej, men, men jag tycker det bara det är kul och att um, jag ska... Det, det är bra att vi pratar om det nu. Nu ska jag fundera lite mer på ännu mer på fiktion och hur det har påverkat mig och vad man säger lite så här, lite strategiskt välja, vad man läser för fiktionsböcker nu kanske för jag läser, mm. jag läser ju vanligtvis bara eh, non-fiction när jag läser men det vore kul att såhär lite strategiskt välja typ, ja men kanske mm. och se om det kan ha någon påverkan på mig
1: Ja, alltså jag hoppas att det är meningsfullt att läsa fiktion för att annars jag har jag slagit bort hela mitt liv, så att, ja, äh, det så... är typ allt jag gör liksom, så fort jag får jag få lite tid över läser någon någon som har suttit och ljugit ihop en berättelse. Jag vet inte riktigt varför jag är så intresserad av det. Mm. Det känns ganska dumt när man tänker på det. Liksom. Det har ju inte hänt på riktigt. Liksom. Men, men ändå...
0: <laughs> ja, nej, vi får hoppas helt enkelt. Annars har vi båda slössat bort. Eh,
1: mm. Mer slössade ut. Ja. Men, men då så. Med de orden så får vi tacka för att ni har lyssnat på ännu ett härligt litet avsnitt av podcasten Av och Vän, Där vi reder ut det ni tycker är krångligt. Och kanske även passar på att krångla till det ni trodde redan var utrett. Nästa vecka kommer vi snacka om någonting helt sjukt. Yes. Vi har en mejladress om och men att gmail.com om och men är gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.